0: Fala, chuvosos e chuvosas! Beleza? Esse aqui é um podcast novo, eu chamei ele de Chuva de Verão e ao longo dos podcasts aí eu vou explicar um pouco mais de porquê, né, nesse nome aí. Por enquanto, vamos só para começar logo. Vai ter vários momentos aqui, né, eu vou falar de notícias da semana, é, vou falar do tema do podcast, que vai ser o principal pra gente, vou falar algumas curiosidades, cúmulos, bobeiras indicações que eu tenho aqui de podcast que eu gosto bastante de ouvir. O Relâmpago, eu vou falar das notícias da semana. Na Trovoada, a gente vai falar do tema do podcast. Na Garô, onde eu vou dar algumas curiosidades. A nossa hora de falar de cúmulo, eu chamei de Cúmulo Nimbus. Então, eu vou usar isso para falar de coisas absurdas que acontecem. E depois disso, tem o Arco-Íris, onde a gente vai falar de alguma bobeira, alguma coisa... Pra gente né, esquecer um pouco da, das coisas ruins de política e tal, pra gente se divertir mesmo. E pra finalizar o programa, eu sempre vou dar uma indicação aqui, geralmente vai ser de podcast, porque eu tô ouvindo bastante podcast e eu tô gostando bastante, então eu vou sempre dar aí uma indicação pra vocês aí, pode ser de livro também, filme, série, por enquanto vai ser de podcast, porque é o que eu tô gostando de, de ouvir. Bom, vamos lá. Relâmpago. <risos> Esse barulho me lembrou um amigo meu que chegou na, no pensionado que a gente morava no começo da faculdade. E tava chovendo, né, bastante E aí ele foi entrar com o guarda-chuva Só que o que ele se esqueceu naquele momento Era que, né, a nossa cerca elétrica era baixa Era bem baixa a cerca elétrica, assim A ponto de, é, sei lá, se você tivesse 1,90m Assim, você conseguiria entrar sem sem fazer muito Mas um pouquinho a mais de 1,90m Você já teria que tomar um pouco mais de cuidado E ele não tinha 1,90m Mas ele tinha 1,80m e tava com o guarda-chuva na mão, né então ele tomou um choquinho ali, caiu no chão um pouco, mas já levantou e já entrou em casa. Bom, vamos lá então, vamos aí para o Relâmpago, as notícias da semana. O cemitério lotado de covas é, faz capa da versão virtual do Washington Post. Gabriela Prilho se demite da CNN, o infeliz Corona Voucher, Equador e a tristeza do coronavírus. Bolsonaro a mandeta. falta a humildade. Um machista sediador, uma feminista racista e um bilhão de votos. O que, que foi o BBB? Lives, lives e mais lives. O movimento não demita. Cabras e bodes no Reino Unido tomam as ruas. Empresas mudam suas linhas de produção. Universidades públicas na vanguarda de respiradores de baixo custo no Brasil. E Atila e Marino. E o jornalismo e a ciência. começar essa trovada com né, um trechinho da entrevista aí do Roda Viva do Atila e Amarino que acho que representa bem aqui o que a gente vai cobrir aí nesse podcast. Tem duas ferramentas que são as duas ferramentas que eu vou usar para responder qualquer coisa que me perguntarem aqui hoje. São duas coisas que estavam em muito descrédito e que é bom que a gente está renovando a confiança nelas agora nesse momento que a gente precisa disso, que são a imprensa e a ciência. Eu eu quis completar aí, então eu queria resumir para vocês aqui que é... Jornalismo, mídia né? e ciência Que são duas coisas Que são muito importantes Que a gente está vendo aí Que o executivo está batendo de frente aí Com essas coisas faz muito tempo E não é só desse governo É de governos anteriores também A gente está vendo isso no mundo inteiro na verdade é, Vários governos conservadores aí e Que não querem é, Que a imprensa não é, posso falar hum, Dê notícias é isso, que, é isso que eles não querem <risos> bom atualizando aqui né, a primeira coisa que o Atila falou, né, o jornalismo vamos começar aqui por uma notícia aí que foi chocante aí, que foi noticiada no Washington Post que foram a, abertas várias covas num cemitério da Vila Formosa e assim é uma cena chocante aqui vocês deem uma pesquisada aí depois é, saiu no G1 e também no Washington Post obviamente eu tô vendo a foto aqui, depois vocês abrem aí e veem vocês aí também. E, meu, é chocante, assim, porque a gente olha aqui, ó, tem... Olha aqui, só de bater o olho aqui, eu acho que eu tô vendo, assim, umas 30 covas por umas 3, 5 linhas. Então tem umas 150 covas aqui abertas, assim, acho que eles devem ter acabado de cavar isso aí. E foi muito noticiado isso, né, por isso saiu no Washington Post por causa dessa crise do coronavírus e foi associado a isso. Mas, segundo a prefeitura de SP, como noticiou aqui o G1... As covas não foram abertas por causa do coronavírus, e sim por causa que é uma coisa padronizada aí após um período de chuvas. Mó que chuva, hein? Uma chuva boa aí, né? Ah, não é chuvinha de verão isso aí não. Continuando aí com o, o tema cemitérios, um tema mórbido e triste, né? É, a prefeitura na Bahia fez uma ação que foi também né, não, não chocante da mesma maneira mas foi ainda assim chocante eles pintaram na parede né, da, o cemitério ele dá para uma avenida, uma rua e eles pintaram na parede, nas mesmas cores do cemitério, a, a, a seguinte frase fica em casa dois pontos, não queremos você aqui isso foi uma ação da prefeitura, cidade de Jussari, ela fica aproximadamente 500km de Salvador. Isso aí foi noticiado na Gazeta, que apesar de ser chocante, né, é uma coisa que é verdade e que as pessoas não estão levando a sério, as pessoas... É, muita gente continua saindo na rua, muita gente acha que isso é feira escura e que é uma gripezinha, Para evitar, né, que esses cenários dos cemitérios aconteçam, o governo aí começou a tomar uma série de medidas, é, Talvez um pouco é, tentando espelhar medidas é, internacionais, coisa que está difícil por causa do, do executivo e da bancada que insiste em acreditar que é, essa gripe é só um resfriadinho, eles soltaram na notícia de que haveria um voucher de R$ reais para trabalhadores formais. Isso logo. Foi visto como... O que que é 200 reais, né? Vamos parar para pensar aqui, né? O que que 200 reais faz para um trabalhador, uma trabalhadora que tem cinco filhos? Um trabalhador que às vezes nem é formal. Então, o que que 200 reais faz? Aí falaram, ah, não, muito pouco. Não, o que que é onde se viu isso? Aí aumentaram. Agora é 600 reais É dinheiro, é dinheiro, ajuda Ajuda pra caramba, ajuda muito Ainda mais que mais de uma pessoa na família pode pegar Mas se eu não me engano tem um limite pra, se eu não me engano, é, Acho que é duas pessoas por, fa por família Mas já é uma ajuda no estado Que tá muito triste aí o governo Lembrando que esse valor aí é pra trabalhadores informais né Então é a moça que vende cabo USB no semáforo é, o, o rapaz que coleta o lixo, todas as pessoas que são trabalhadores informais, eles vão estar aí contemplados aí nesse, nesse valor, né? Mas assim, lembrando que estamos sob um governo que é liberal, né? O, o que é um governo liberal, né? O objetivo dele é minimizar o tanto que ele mexe na economia, né? O tanto que ele ajuda é, o próprio Estado com a economia. Ele quer fazer isso por meio de. É, investimentos e por meio de negócios com empresas, é, privatizações, isso na verdade só está acontecendo depois de muita pressão que colocaram no executivo e nos outros dos demais poderes, né? E justamente por causa da pandemia, isso é um, um cenário assim, é, de exceção, de um governo tão liberal quanto a gente vem vendo até agora, um governo que atualmente tem como sua base o exército e os empresários, também né, a bancada religiosa, né, não vamos esquecer. E o que a população parece que às vezes não entende é que, tudo bem, eles precisam trabalhar, é claro, pouquíssima gente né, tem o privilégio de ficar em casa, de pedir iFood, E fazer tudo pela internet, de não precisar botar o pé na rua por semanas seguidas por pedir supermercado em casa. Tudo bem, né, isso são privilégios, às vezes até privilégios invisíveis. Mas é, o que a gente vê por aí é o pessoal querendo trabalhar, e isso com certeza faz sentido. Mas parece que eles não esperam que o governo dê esse dinheiro. Essa pressão é, em o governo dar esse voucher, ele não era o foco principal das manifestações As pessoas se manifestavam por querer ir trabalhar. Elas não se manifestavam por pedir ajuda do governo, ao que o governo deve a sua população, que é uma ajuda financeira em tempos de crise então isso parece que fugia do foco do, dos protestos e dos panelaços que a alas e né, junto com essa, essa conversa aí do voucher né, a gente viu uma notícia que foi um pouco assustadora, que foi uma medida provisória emitida pelo governo que foi reformulada antes as empresas poderiam cortar contratos com seus trabalhadores sem proporcionar qualquer tipo de ajuda financeira, ou seja, eles iam rasgar o contrato, dane-se, e essa era a medida provisória, aí o pessoal olhou e falou, meu, que que é isso? Tá louco. vai acabar o contrato dos caras sem dar nada, e aí mudaram essa medida então agora ela previa a redução da jornada de trabalho e salário em até 100% o que, qual que é a diferença né, disso, né? A diferença é que o governo agora vai dar uma compensação em relação a esse valor aí que a empresa vai estar tirando do, do trabalhador. Né? Em um momento de tanta crise, né? de tanta coisa que a gente vem tendo aí, nos tantas declarações polêmicas, tanta, tanto pão em circo né? para a gente não ver o que realmente está acontecendo. É, o ministro da saúde, Mandetta, está atuando visivelmente assim, de acordo com é, o que os cientistas e o que a população em geral mais informada concorda sobre as ações que devem ser tomadas contra o coronavírus. E o executivo, o Bolsonaro, ao invés de, de usar isso, né, de falar, pô, eu coloquei esse cara aí. Pô, o Mandetta tá aí porque eu coloquei ele, ele sabe o que ele tá fazendo. A gente está tá fazendo o que a gente pode. não. Ele, meu, ele não tá se apoiando no Mandetta Ele, muito pelo contrário, ele tá empurrando o Mandetta pro lado Falando que faltava humildade ao Mandetta Sendo que o cara, meu, chega com o colete do SUS, né, pras entrevistas Isso quer dizer alguma coisa, né, o SUS é importante, né Isso quer dizer que o cara defende o SUS, pelo menos à primeira vista, né Claro que o Mandetta tem outras coisas, é... É que eu não, não vai ser o foco aqui da gente falar agora outras coisas que aconteceram mas o que a gente vem vendo agora é que ele está fazendo o que parece que é o que deve ser feito tomando as medidas os governos é, individuais, estaduais estão tomando as medidas mesmo que o governo executivo é, o Bolsonaro seja contra isso e tem ido a manifestações, passou, cumprimentou um monte de gente lá, então é claro que falta assim um alinhamento né, na, no governo, pelo menos no que tange essa questão aí né, da saúde. Bom, do resto também, né mas isso aí é outra conversa. Meu, até o Trump, ele percebeu que ele tava indo num caminho de fazer besteira e ele voltou atrás, ele claramente está tomando ações que vão a favor da ciência e da saúde. Mesmo assim, o Bolsonaro é que é o, é o seguidor mais fiel do Trump e ele não tá mudando de direção. Parece que tá indo por um caminho oposto de todos os líderes mundiais. A gente já tá vendo aqui na América Latina como que tá o Equador, né? O, a gente tá vendo claramente como que é o colapso do sistema de saúde em um país latino-americano. A gente sabe que em abril as coisas vão ficar feias aqui no Brasil, que é a, assim a grande estimativa. A gente não sabe ainda como vai ser esse colapso do nosso sistema de saúde, mas a gente já viu como foi na Itália e a gente já viu como foi na Equador que foi um negócio triste. Espero aí que não estejamos indo para o mesmo caminho porque se eu não me engano a gente começou a tomar as ações na hora certa antes desses países aí. né? Assim com todo esse cenário apocalíptico né, de coronavírus, as pessoas ainda né, querem ir sair na rua e trabalhar e continuar com suas vidas porque elas precisam. né? Isso faz sentido para quem Precisa. Quem não precisa pode ficar em casa e deve ficar em casa. Mas para quem precisa, né? É, tem vários casos de pessoas que precisam continuar saindo de casa porque precisa continuar levando dinheiro para casa, porque é trabalhador informal. Né, Teve até um caso aí que saiu essa semana da moça na frente do Palácio do Planalto é, pedindo que ela pudesse ir trabalhar, pudesse né, abrir o um negócio dela. Presidente, olha só... vim aqui pedir para o senhor como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação, não, não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa, estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem, sem, sem aula, sem nada, não tem condições da gente viver desse jeito. Em outros pontos né, da, desse vídeo, ela fala que a imprensa quer acabar com a vida né, do povo, e ela fala também que não quer os 600 reais voucher porque ela não quer dinheiro que vem do governo, recusar dinheiro que o governo deve, que é a obrigação dele, mas tudo bem, né? O foco que eu quis trazer aqui não é né, a posição dela, né? Abre parênteses aqui: intervenção militar é falar que depois que esse vídeo viralizou, ela foi ameaçada e ela tá com medo de fazer qualquer coisa, ela quer proteção e tudo por causa do vídeo e por causa da ideologia, né, dessa polarização que a gente tá vivendo ultimamente coisa triste, né, ser ameaçado por é, expor o modo como você pensa, né, isso é intolerância Qualquer coisa que você se expressa e você é amplamente criticado e de um jeito que você se sente acuado e que você tem medo de sair da sua casa, isso é intolerância. Isso claramente foi um caso de intolerância. É, eu tô defendendo ela nesse caso porque, né, imagina se, por exemplo, alguém da sua família faz uma coisa dessa, alguém que você não concorda com as ideias dela, faz uma coisa dessa e ela começa a ser ameaçada. Você não vai concordar com o que ela falou, mas você vai ficar preocupado com ela, porque é alguém da sua família, é alguém que você conhece. Mas como aqui não é alguém que você conhece, é um vídeo na internet que você viu e, e você não tá nem aí pra aquela pessoa, então esse tipo de coisa acontece. E essa coisa do coronavírus tá triste mesmo, porque eu, né, pra estudar um pouco, eu comecei a fazer um bot no Twitter que posta informações... É, diárias sobre né, como estão os números de mortos, é, os recuperados é, Até imagens que né, auxiliam a colocar a máscara e tal Foi uma coisa para eu aprender mesmo E quando eu comecei a fazer esse bot, foi no fim de março, dia 26 Eu tinha visto 2.985 casos confirmados no Brasil Isso no dia 26 de março No dia 4 de abril que é hoje o dia que eu tô gravando, eu olhei lá e deu 10.278 casos. Então, do dia 26 para cá, praticamente quintuplicou o número de casos. E isso que, conversando com uma amiga minha que é, é médica é recém-formada... Ela disse que tem muita gente chegando no hospital com todos os sintomas do coronavírus que não está sendo testada. Então isso é claramente uma coisa que a gente já sabia, né, que estava sendo subnotificado e subestimado pelo governo, né, por, assim, pela maioria dos governos, acho mesmo com a China fazendo o que fez lá, é, alguns governos já demoraram para responder, né. Lembrando ainda né, que o Brasil tem uma grande vantagem em, em, em relação a, a vários dos países, né, principalmente a população que precisa, a população carente, que é o SUS, que é o Sistema Único Democrático de Saúde, isso não é uma coisa que tem em todos os países, nos Estados Unidos você pode até ir né, para o hospital, mas no melhor dos casos vai sair endividado do hospital. Então, isso é uma coisa para ser muito celebrada no Brasil, e por isso que eu, eu acho sim, eu não concordo com todos os ideais do Mandetta, mas eu vejo que ele tá fazendo, parece que precisa ser feito. E eu acho muito bonito ver ele vestir o coletinho do SUS. Não sei se ele faz isso para algum movimento político para ser mais forte, mas eu acho que isso manda um exemplo, isso manda uma mensagem que é muito importante no Brasil, que é defender o SUS. Eu abri aqui uma notícia né, das Nações Unidas, em que um representante da Organização Pan-Americana de Saúde, na época, né, não sei se ele está até hoje, é, Joaquim Molina, disse com essas palavras que não há saúde sem justiça social, nem democracia, não há SUS sem democracia, não há promoção de saúde sem democracia. A, a OPAS, né, que é a, a Organização Pan-Americana de Saúde, compartilha com o SUS valores de equidade e acesso à saúde, e que só há um caminho, que é fazer mais saúde, mais universal e fazer o SUS cada vez mais SUS. E essa notícia é de 2016. Para finalizar aqui a trovoada, uma notícia que não é exclusivamente relacionada ao coronavírus, que é né, a saída da Gabriela Prilho da CNN Brasil. Tem uma série de vídeos né, que foram publicados no YouTube sobre isso, e que a gente vê claramente a polarização né, do, do Brasil mesmo no debate. A gente vê uma pessoa que é extremamente pró-Bolsonaro e a Gabriela Prioli, que é sensata. <risos> Mas o que rolou essa semana é que ao é, né, oficializar né, né, para a mídia social né, a demissão dela no Twitter, alguns dias depois ela postou que ela estaria voltando à CNN num programa... É, que provavelmente não vai ter essa, essas pessoas. E o problema é que, né, era a polarização né, no, no, no debate ao vivo. O problema era a ausência de informações, a, a falta de conhecimentos do que as pessoas estavam discutindo por parte dos adversários, entre aspas, né, dela. Né? As pessoas chegavam com que nas palavras dela eram, eram os achismos. A pessoa só achava aquilo e achava aquilo, mas não sabia nada sobre aquilo. Chegou ela, chegou aquele momento, você tá ali, né, deitado, deitada, dormindo, e aí você ouve um barulhinho à noite, acorda assim lá pelas duas da manhã, né, você não assistiu o filme de The naquele dia, então você não tá com medo de, de olhar pra alguma sombra do seu quarto, e você ouve aquele barulhinho bem baixinho, chuvinho, a famosa garoa. A curiosidade de hoje é sobre a origem da máscara n 95 né que ficou famosa aí com, com o levante da da pandemia um dos registros mais antigos né que a gente tem aí né de pessoas usando máscaras não máscaras propriamente ditas né porque isso acho que a tecnologia não permitia na época mas é, são pinturas e desenhos de pessoas por volta de 1720 é, na França quando estourou a peste bubônica que elas estão usando é, panos na, na cara né? é, mas não por causa de que elas sabiam de que as coisas transmitiam pelo ar ou fosse mais higiênicas era porque eles acreditavam que o mau cheiro era o principal causador de doenças então, gases e esses tipos de coisas aí que saiam do solo e maus cheiros eram é, associados com doenças. Então, esse pano na cara seria um modo né, de impedir que esse mau cheiro entrasse né, no corpo das pessoas. Inclusive, né, se vocês, não sei se vocês já viram, tem né, é, cenas famosas de médicos da antiguidade que usavam uma espécie de bico no nariz, né? E isso foi justamente por causa dessa teoria aí do mau cheiro, a chamada teoria do miasma. E que começou principalmente no surto de peste negra por volta de 1600. E, e parece um, um bico de pássaro, quase um tucano bem grande e com dois orifícios nas narinas. Mas foi em 1897 que as, as máscaras começaram a ser usadas por médicos, né... É... Máscaras cirúrgicas mesmo para impedir né que a tosse, o espirro alguma coisa caísse no né das vítimas. Mas foi só em 1910, com uma praga de peste bubônica que estourou no norte da China, que um médico chamado... vou tentar pronunciar o nome dele aqui, hein, vocês tenham paciência comigo. Lin Teng Wu estudou medicina em Cambridge e foi contratado pela corte imperial chinesa, para analisar e né, fazer autópsia de uma das vítimas lá. e Ele percebeu que é, não era por não era por pulga ou mosquito ou qualquer coisa a doença estava se transmitindo pelo ar. Então ele é, se baseou né, nas máscaras que já tinham sido criadas no Ocidente e criou uma versão oriental, né, com é, pequenos furos para passar o ar. Então isso isso foi assim o um início, né, um avanço muito grande para a máscara, né, como a gente conhece hoje. A partir disso, em 1911, isso começou a ser usado em larga escala, assim, isso foi, inclusive, tem aqui até uma foto muito legal aqui nessa... Escuto, tudo que eu tô falando para vocês aqui, é uma notícia da época Negócios, e tem uma imagem muito legal aqui, né, de uns soldados, né, usando a máscara da época. E vou ser sincero com vocês, parece que eles estão com um fraldão na boca, que é um negócio muito diferente, né, do que a gente conhece hoje foram utilizadas também bastantes máscaras não no estilo cirúrgico né como a gente imagina mas durante as guerras muito, é, foi produzido muitas máscaras de gás né principalmente na Segunda Guerra Mundial e foi em 1972 que começou o primeiro respirador descartável N95 que é produzido até hoje pela empresa 3M e essa máscara né agora um vamos mais para a atualidade, né? Como que ela é hoje em dia? O diferencial dela é que tem um filtro de ar e que por isso não é recomendado usar ela por mais de 8 horas, porque fica até mais difícil de respirar por ela, porque o filtro vai ficando cheio, né? As impurezas vão entrando no filtro, vai vai enchendo ali e cada vez é, entra menos ar na máscara, né? Então, não é recomendado usar por mais de 8 horas. Bom, essa foi a curiosidade de hoje. Agora vamos para Cúmulo Nimbus. ainda não decidi se a musiquinha vai ser essa mesmo, por enquanto vai ser, mas só para falar para vocês, né, o que que é uma cumulonimbus? Vou pegar aqui, né, do que ajudou a formar muita gente aí, né, o que ajudou muita muita graduação aí de gente, quer olhar na Wikipedia? Um nimbo, ou em latim cumulonimbus, então, né, já fica aqui um, uma garoinha para vocês, né, do latim. É um tipo de nuvem caracterizada por um grande desenvolvimento vertical. Eu estou olhando aqui a imagem né, e parece de longe, assim, parece é, aquele cogumelo né, de uma explosão atômica, mas ele é um pouco, um pouco mais baixinho, mas ele é uma nuvem que parece que sobe. assim. E ela, ela surge a partir de cúmulos, que né, nesse contexto aqui significa nuvens de contornos nítidos. Bom... Né, para resumir aí, para a palavra para nós, pobres mortais É uma nuvem grande, alta Que surge muito rápido Ela surge muito rápido Tem um formato de bigorna, como eles descrevem aqui né, E produz muita chuva E né, essa chuva Que eu acredito que muitas vezes a gente chame de chuva de verão que é quando às vezes você tá na praia, né, tá aquele solzinho, e aí você vê lá de longe vindo. Lá de longe como o um nimbo vindo. Ela tá vindo, aí você tá ali com a cervejinha, aí você pensa, ah, vai demorar ainda. Aí ela vem, chega no nada, começa a chover pra caramba, todo mundo sai da praia. E você continua ali com a cervejinha no colo, segurando as roupas na mão, com o guarda-sol em cima, só esperando ela passar. Porque você sabe. Você conhece a ciência, você, você agora sabe o que é uma acúmulo nimbo, você sabe que é um grande volume e que ele vai cair rápido, então é, não vai demorar muito para passar essa chuva. É só mais uma chuvinha de verão. Bom, o cúmulo de hoje aqui, né, essas várias notícias que a gente viu saindo aí dos Estados Unidos comprando máscaras de contratos já fechados com valores maiores, ou seja, teve aí o um caso de que, se eu não me engano, a França comprou máscara, e simplesmente é, representantes né, do governo aí, nessas áreas, foram lá, ofereceram mais e estão querendo levar as máscaras para os Estados Unidos, ou seja, estão é, furando acordos e fazendo o máximo que eles podem é, para levar todas as máscaras que eles podem que eles conseguem para os Estados Unidos, né? que é uma coisa assim, é um, é um cúmulo do, do egoísmo e mostra mostra né, como que os países se comportam né, nessas crises dentro e fora do país. Depois dessa notícia dos Estados Unidos, várias outras saíram de revelações de confiscos de máscaras entre países europeus, e mesmo a própria França aí é, confiscou máscaras de uma empresa sueca, e parece que esse tipo de coisa não é, é unicamente vinculado aos Estados Unidos, né? todos os países estão fazendo o possível pela sua população, e isso inclui né? É, Passar a perna em outros países para atender a própria população, né? Até que ponto isso é válido, né? Todo mundo precisa de máscara no planeta inteiro, né? Isso, acho que a gente consegue diminuir isso um pouco para o nosso cotidiano, né? É aquela pessoa que vai no supermercado e leva trocentos de papel higiênico e álcool em gel para casa e não sobra para o resto, para quem realmente precisa. E isso, né, como a gente vê, acontece tanto em pequena escala como em grande escala. E como um país roubando máscara do outro, que é uma coisa muito triste. E pensando no coronavírus, que é um momento muito triste, ele parece uma guerra. né? Parece que o pessoal está se unindo contra um inimigo em comum. Mas ainda assim, cada um lutando o pouquinho que eles conseguem para si mesmos. né? Eu acho que né, vai ser um período muito difícil, esse período do corona. Mas acho que depois de todos esses acontecimentos E todas essas coisas E todas essas perdas que estão acontecendo Eu acho que né, Provavelmente essa geração E um pouquinho da próxima tem a visão Um pouquinho... É, maior né, do, do planeta mesmo, de, de, como, de cuidar dele, né, de ser solidário com os outros, porque me, apesar dessas notícias tristes né, acontecendo aqui, a gente vê que muita gente se mobilizou com ONGs e organizações para doar alimentos para quem precisa, então é uma coisa bonita de se ver, é, as pessoas que podem, muitas estão é, ficando em casa, elas estão fazendo o possível pelas outras. E, então, apesar de algumas notícias tristes dessa, né, cúmulos de egoísmo que a gente vê tanto dentro do supermercado quanto na política internacional, a gente vê que ainda assim tem pessoas que estão fazendo o que seria o mais solidário com as que precisam. Bom, já falamos aqui do que foi o cúmulo do egoísmo de hoje. né? Vamos falar então do, do que seria né, um cúmulo de solidariedade né, que eu vi acontecendo aí essa semana, que é uma rede de empresas... Incluindo aqui o trabalho, lançou um movimento aí chamado com uma hashtag, né, não demita. São empresas que se comprometeram nesse período, né, muito difícil para todo mundo de não demitir funcionários. É uma coisa, assim, que é maravilhosa, que é pra ser louvada de pé, que é uma coisa muito bonita, assim, e que com certeza vai ajudar muita gente por aí. O que foi para mim também essa semana, o cúmulo... Hum, como que eu posso dizer o cúmulo... Ah, vamos chamar de cúmulo do BBB porque eu não sei se é porque eu não acompanhava, eu nunca vi um BBB ser tão discutido e tão comentado nas redes como foi esse que tá rolando agora em 2020. Né? A gente teve aí né, o que foi o Prior e a Manu, o que muitas pessoas consideraram uma disputa entre um machista sediador e uma feminista racista. Eu não vou entrar por dentro e discutir isso porque eu, sinceramente eu não acompanho. Vocês me desculpem aí quem acompanha, a gente não vai ter esse tipo de discussão aqui. Se vocês me mandarem alguma coisa, eu posso ler e, e dar minha opinião, mas eu não vou atrás disso mas o que eu achei muito curioso é que teve mais de um bilhão, um bilhão de votos nesse, nessa disputa aí que teve e foi extremamente acirrada esse um bilhão de votos e foi uma coisa assim que cara, o Brasil tem 200 milhões as pessoas votaram e votaram muito e para finalizar aqui os nossos cúmulos, vamos ter aqui também o cúmulo da balbúrdia. Né? Pesquisadores da USP criam um ventilador pulmonar para emergências e pode ser produzido em apenas duas horas e é 15 vezes mais barato que os, que os outros aparelhos disponíveis no mercado. A Unicamp também começou testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 com resultados que saem em até 48 horas. Ah! Esqueci de falar também do, do cúmulo do ser humano, o cúmulo, ou melhor, o cúmulo da ausência do ser humano. né No Reino Unido, cabras e bodes estão tomando as ruas por causa da ausência de seres humanos. Então está sendo mais frequente ver esses animais nas ruas, justamente porque agora tem poucos humanos. né As pessoas não estão mais passeando, não estão mais saindo de casa sempre. Então eles estão retomando, né a natureza volta a retomar o que é dela. Bom, pessoal, com isso a gente fecha aqui os cumos. vamos então pro arco-íris, que é o um momento mais aguardado aí, né, pela, pela população boba desse país. Lava a mão, passo vê na Netflix, é isso que ele fala, queria estar tá contigo, vê na Netflix. Se você quiser, quiser ir ver o vídeo oficial, você vê que é exatamente isso que ele fala: ele não fala outra coisa além disso. Então esse aí é um, um, um clipe, na verdade é uma música né, do MC é um, esse cara é um funkeiro que ele faz é, exclusivamente, não, mentira, não é exclusivamente, mas a maioria dos funks dele é, é voltado a temas, então ele tem por exemplo funks do Ben 10, é, dos Vingadores, do Dragon Ball, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis e vários desses que eu falei não são com esse nome, <risos> A gente teve também várias lives de sacadas, né, de cantores famosos, às vezes nem famosos, né, querendo alegrar um pouco aí a, a vida dos <risos> quarenteners, né, os novos farelimers de condomínios. Vai começar, chama, chama meu nome, pô. Pedro. Vai, Pedro. Vai. Esse aí é o cantor, né, Pedro Sampaio, cantando, né... Colocando a música dele, né, pro, pros blocos e, e apartamentos vizinhos. E o que vocês ouvem é a criançada se divertindo, ouvindo <risos> as músicas dele. Tivemos também show do Mumuzinho, Lulu Santos, Agnaldo Raiol e outros demais, né, não necessariamente famosos. E que foram as suas sacadas para passar um pouco de alegria, né, as pessoas que estão é, né presas dentro de casa bom galera, o programa vai ficando por aqui vou só antes, né vamos aí pro pôr do sol que é onde eu vou fazer minhas indicações eu queria indicar dois podcasts e vou tentar não parecer sexista aqui porque esses programas são muito bons eu não quero que você por ser homem ou por ser mulher ouça apenas um deles é, um que eu vou indicar que eu tô ouvindo e que tô gostando muito que é o Mema que é um podcast que prega a descoberta da masculinidade pelos homens e no slogan deles né, que já passou a hora dos homens assumirem a responsabilidade e entender que problemas de gênero são problemas deles também esse podcast é maravilhoso e assim tem várias é, histórias é, muito boas que a gente aprende com, com os próprios é, integrantes do podcast e também convidados. Ele é muito bom, estou aprendendo demais com ele e recomendo muito. E um outro podcast que eu queria recomendar, que se chama Mamilos o slogan deles é Jornalismo de Peito Aberto ele é apresentado pela Juliana e pela Cris elas são maravilhosas contam muito, tem uma série também de, é, acho que cinco podcasts que eles lançaram, acho que semana passada é, sobre violência doméstica é muito bom mesmo é um podcast que é maravilhoso eu disse que eu não tentaria ser sexista porque quando a gente fala, né, esses nomes dos dois, Memo, né, esqueci de comentar, Memo é homem ao contrário. A gente pensa que eles ambos são muito voltados, né, aos gêneros, é, é, talvez feminino e masculino, né, mas a verdade é que eu quero colocar é ouvir os dois, ouçam os dois, é assim, uma fonte de aprendizado sem fim, então eu recomendo muito que vocês ouçam ambos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito se você aguentou chegar até aqui, se você ouviu até aqui. É, o meu nome é Pedro Mendes, eu sou formado em Engenharia de Computação. Eu tô aqui porque eu queria tentar um negócio novo, tô sei o que fazer na quarentena... <risos> e queria né, passar um pouco para vocês de notícia com um pouquinho de risada, um pouquinho uma coisa mais leve né, nesse tempo que a gente só lê notícia pesada. Queria que é, eu gostaria eu mesmo né, de ouvir um podcast que fosse mais tranquilo, um podcast que fosse mais gostoso de ouvir sem tanta tapa na cara de notícia. E esse é o meu objetivo aqui. E bom, vamos aí. Que isso aí é só uma chuvinha de verão.